0: Если раньше у меня был какой-то вот такой барьер между мной и моей работой, что ли, и я могла, там, не знаю, надиктовать аудио 10-минутное, там, сами сформулируйте, как хотите, то сейчас мне просто приятно это самой сделать. То есть это больше внутренние, наверное, какие-то такие изменения. Это больше про мою внутреннюю какую-то связь вот с моей деятельностью, какую-то очень продуктивную такую, патентную, наверное, да, что в этом какая-то сила есть моя. А когда я была такая, знаешь, как эта зависимая, не знаю, маленькая девочка, такая, как немножко инфантильная принцесса, такая, сделайте все за меня, да, то не было потенции, не было силы в этой деятельности. Это было как что-то, от чего нужно избавиться, что нужно спихнуть там на папу, на мужа, не знаю, вот какие-то люди там занимаетесь всем.
1: Я ничего не буду делать. Всем привет! Меня зовут Кристина Вазовский, и это Провал. Подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Анна Раченко, креативная директорка, режиссерка и предпринимательница. Поехали! Аня, привет! Кристина, привет! Как классно снова быть здесь. У нас вышел недавно сотый выпуск «Провала», и я как раз пересматривала, переслушивала предыдущие выпуски для того, чтобы там собрать подборку для сотого, и послушала наш выпуск. Он был очень классный, но послушав его, я поняла, насколько в твоей жизни много изменилось за эти два года, и очень захотелось мне с тобой поговорить снова.
0: Да, ты знаешь, мне до сих пор прилетают какие-то потрясающие отзывы про тот выпуск. Спасибо вам, ребятки. Но я, когда читаю эти отзывы, блин, люди на меня подписались, они слушали выпуск про беременность. Типа, что? Я помню, мы там, по-моему, вообще ни про что больше не поговорили. Но он был очень сильный, на самом деле, важный по-своему, поэтому круто, что он был.
1: Да, и знаешь, мне больше всего развеселила подводка к этому выпуску. Точнее, не то, что подводка, но твоя фраза, что, о, господи, там, выпуск про беременность, я в первый раз в жизни говорю в социальных сетях, в паблике о чем-то личном, потому что я всю жизнь до этого говорила про работу. Кажется, что за два года это довольно сильно изменилось тоже. Слушай, ну, видишь, как, может быть, ты
0: меня к этому подтолкнул, я вот так сейчас прям задумалась, потому что на тот момент я помню, что меня действительно это прям как-то цепляло и шокировало, что, о, господи, люди узнают там про мою личную жизнь, типа look at me now. У меня недавно был прикольный диалог с моей подругой Нилуфар Шариповой, которая потрясающий маркетолог, и она мне сказала, а ты знаешь, что ты уже находишься на грани перехода из экспертного блога в селебрити? Я такая, в смысле? Я не Бейонсе, что за бред, что за термин такой? Но, по сути, это действительно очень интересно, что когда люди начинают прям следить за твоей жизнью, да, не только за какой-то экспертной твоей темой, действительно, это переходит в какой-то другой, наверное, разряд, другой способ общения с аудиторией. Ну вот, мне мне очень интересно сейчас все это исследовать, на самом деле. И в Инстаграм же есть прекрасная такая метрика, как охваты (смех) в сторис. И меня сначала, знаешь, просто очень-очень поражало, насколько выше охваты, когда ты просто показываешь свою жизнь. Если там идет что-то про свидание, про личную жизнь, то все, вообще там потолок рушится, охваты (смех) бьют все рекорды. Когда ты показываешь что-то очень ценное, очень крутое, экспертное, охваты там в три раза ниже могут быть, в несколько раз ниже. меняется сначала как-то очень расстраивала, а сейчас мне просто очень интересно за этим наблюдать. Я, знаешь, учусь, наверное, как-то это переплетать все вместе в какой-то такой экспертно-лайфстайловый сериал. Очень интересная задача, на самом деле, такая маркетинговая, наверное.
1: Расскажи, как Аня образца 2019 года отличается от Ани 2021? Что с тобой произошло? Что изменилось?
0: Изменилось просто колоссальное количество всего, потому что, во-первых, я развелась. Ровно когда моему маленькому сыну было 9 месяцев, со мной произошло что-то просто невероятное я раньше, когда слушала, что ну вот, ты рожаешь ребенка и что-то такое с тобой происходит, и думала, что за бред, и что вообще за сужение женщины до да, какого-то такого, знаешь, биологического влияния там, каких-то процессов. Но дело было на самом деле абсолютно не в биологии, просто когда родился мой сын, действительно вот меня пронзило, знаешь, какое-то ощущение просто конечности жизни на таком очень экзистенциальном уровне. И когда это ощущение, значит, в меня таким столпом света, это шуточка такая, если что, вошло И я вдруг поняла, что я просто, знаешь, ни минуты, ни секунды не готова жить не так, вот как я чувствую, как я хочу. И я поняла, что вот тот образ жизни, который я просто вела ну, несколько лет на тот момент, ну, такая достаточно патриархальная история, такая семья, где тебе могут сказать, что что что-то ты поздновато пришла вечером домой. Я ни в коем случае не как не обобщаю, конечно же, говорю про себя. Я поняла, что, блин, я так не могу, я так не хочу. Это было очень страшно. То есть у меня было такое ощущение, что вот сказать о том, что все, я ухожу, это было, знаешь, ощущение сродни тому, как ты стоишь на, не знаю, вершине скалы, и тебе нужно прыгнуть просто вниз. Вот у меня было такое ощущение. Но спасибо моей психотерапевтке на, на тот момент, с которой я работала, что это, конечно, была очень большая поддержка, потому что я просто чувствовала что да, это будет очень сложно, это будет тяжело, но я справлюсь. Знаешь, вот такая установка, которая, ну, со мной на на много лет, мне кажется, потому что она офигенная. Ты не говоришь себе, что, боже, все очень страшно, как мне избавиться от страха, потому что это невозможно. Ты будешь, ну, особенно, какие знаешь, такие большие решения, ты будешь охрененно бояться. Но я, короче, сделала этот шаг. Почему было так страшно? Потому что я, ну, была всю жизнь, наверное, да, финансово зависима, там, сначала от папы, потом от мужа. И на тот момент я как-то вот Начала там потихонечку вставать на ноги, но все равно было очень страшно, как я справлюсь, и ребенок был непонятно. ну то есть, знаешь, это такой шаг. Ты не знаешь, что произойдет после этой черты. Что тебе скажет, как бы, второй человек. Вообще, пошла ты нахрен, не знаю, и ребенка видеть не хочу, там тебя видеть не хочу, или, или что произойдет. Да, но слава богу, так не произошло. И сейчас, как long story short: наш, наш сын смыл, ему сейчас уже чуть больше полутора лет. Он живет неделю со мной, неделю с моим уже бывшим мужем. Мы уже официально развелись. Это отдельно история как развод в Англии и в России, но мы смогли развестись в России за... <мес> месяц вместо трех лет, очень неудобно. Это такое большое большое изменение в личной жизни. Но ну, я на самом деле, ну я думаю, что это было очень правильно, и я сейчас чувствую себя просто потрясающе какой-то свободной, искренней вот именно с собой, да. И да, бывают какие-то там тяжелые, грустные там моменты, но это не сравнится с этим ощущением вот знаешь внутренней правды какой-то своей и ощущение осмысленности жизни какой-то очень приятный. Вот это прям кайфово. А в плане бизнеса тоже очень много чего произошло. Моя компания занимается онлайн-образованием для креативных специалистов. И раньше я обслуживалась в продюсерском центре, как эксперт, да, то есть продюсерский центр продавал мои образовательные программы, и меня перестали как-то устраивать наши условия, взаимодействия. Я получала там 30%, хотя мне казалось, что делаю я намного больше, чем 30%, и подумала, блин, я уже взрослая девочка, я могу сама собрать свою команду полностью с нуля, что я и сделала. Сейчас уже у меня работает больше 10 человек, и я просто очень рада тому пути, который мы идем. Я ухожу сейчас отличного бренда, мы взяли название Control Art, мне очень нравится, как контролирую искусство, и такая слов немножко. И у меня очень большие амбиции стать таким а-ля бутиковым скиллбоксом, но в сфере креатива, искусства, вот, вот так вот.
1: Ты упоминала, что ты всегда, так или иначе, у тебя была поддержка сначала там родителей отца, а потом мужа. Но при этом ты, по-моему, не особо это подсвечивала в своих сторис до определенного момента. Что это там всегда, ну, вот были деньги, но ты не говорила, что типа вот муж купил мне, не знаю, что-то. Да, ты знаешь, это было так стыдно,
0: это капец, это так стыдно. То есть я сейчас, я, ну, как бы об этом говорю более спокойно, но тогда я понимаю, что, знаешь, это какая-то сторона жизни, которую неприлично афишировать было, на мой взгляд. И мне сейчас... Отчасти действительно неловко за то, что так было. Я не считаю, что это было правильно, я не считаю, что это... Ну, я говорю про себя, ребят, да, все понимают. То есть я не считаю, что это классно, когда ты финансово зависима, ну, особенно полностью финансово зависима, да. Понятно, что там бывают разные договоренности, там разные сюжеты. Не знаю, вот мое мнение такое, что даже когда говорят, что ну, если всех все устраивает, почему бы не быть полностью финансово зависимой? Я считаю, что это очень сильно влияет на любые все-таки отношения. И, на мой взгляд, это иллюзия, если, ну, кажется, что это не влияет на динамику отношений. И я думаю, это не здоровая история, когда ты полностью финансово зависишь от кого-то. И поэтому, да, я считаю, что это было, ну, не очень классно. И я этого очень стеснялась, когда это происходило. Сейчас, так как я из этого вышла, мне уже, ну, проще об этом говорить намного. Когда я была в этом, ну просто да, мне было неловко, это правда.
1: А ты помнишь какие-то компромиссы, которые, возможно, ты не осознавала в момент, когда ты на них шла, но теперь респективно понимаешь, что если бы ты была бы там сто процентов, пятьдесят процентов твои платы финансовой, на эти компромиссы ты бы не шла.
0: Слушай, ну это это очень, как бы опять же тяжело, не, неприятно говорить, но я думаю, что, ну я бы не оставалась в браке так долго.
1: То есть
0: какое-то количество времени меня уже останавливало, я думаю, что от того, чтобы уйти, вот именно вот этот страх «а как я сама?» И это фиговый повод оставаться в отношениях. Поэтому, ну, как бы это такой комп, то есть если там на конкретику это разбивать, но ну, там целый комплекс вещей. То есть, знаешь, там ты, не знаю, приходишь домой, тебя спрашивают, а что, так поздно, условно? Или, а может ты поедешь там, куда ты хочешь поехать, не на три недели, а на неделю? Или, ну, еще какие-то ограничения, которые человек пытается на тебя наложить, если ты от него никак не зависишь, ну, ты просто можешь сказать, слушай, не нет. Ну, как бы, и просто может спокойно сказать, потому что если он потом скажет, ну, и все, тогда я ухожу, ну, скажешь, ну, окей, ну, допустим, да. А если за этим стоит какой-то страх, что, ой, а, а я что, если я тут как-то буду перечить какое-то слово из домостроя, но ну, оно немножко соответствует, наверное, контексту, поэтому оставим его, что если я там скажу нет, а что если тогда я останусь одна, а если я не справлюсь... Ну и дальше эта цепочка страхов, она так, знаешь, как такой самосоздающийся вихрь, который тебя подхватывает на волне. Ну, в общем, знаешь, такой порыв этого страха. И дальше он тебя несет не в ту сторону, ну, в какую ты сама хочешь. Вот это самая неприятная такая побочка, наверное, этого всего.
1: Вы знаете, ты говорила про домострой, и я как-то начала там об этом думать, и поняла, что есть еще один такой ряд не то что стереотипов, но страхов обычно, что вот ты, по крайней мере, в выскоязычном инфоболе, но мне кажется, в целом международно, что вот если ты уходишь от партнера и у тебя ребенок, то нового партнера типа найти очень сложно, кто меня такую с прицепом, ну, цитата возьмет. Были ли какие-то себя переживания по этому поводу? Ты
0: знаешь, вот слава богу, нет. То есть, наверное, за те годы, что я уже пожила в Лондоне, довольно большое, то есть, наверное, знаешь, даже сам факт, что я ушла из этой патриархальной модели, что я построила свой бизнес, вот это вот все, это уже результат какой-то очень мощной проработки вот этих всех гендерных и других каких-то стереотипов. И в том числе на тот момент, когда я это делала, такие стереотипы, как что, не знаю, ребенок — это какая-то помеха или еще что-то, уже это тоже как-то, наверное, отсеялось. То есть такого у меня не было, если честно. То есть у меня довольно много... Ну, как немного, но есть очень-очень классные знакомые. Там у меня есть приятельница, у которой четверо детей, все от разных мужчин. А она очень успешнейшая там женщина, потрясающая. И сейчас она опять не замужем, по-моему. И очень прикольно. Ну, то есть у not?
1: Когда мы с тобой об этом говорили два года назад, у тебя был довольно сложный опыт проживания там беременности. Ну, в плане хочу ли я быть матерью, не хочу быть матерью, насколько это мой выбор или не мой выбор, да? Типа еще раз спасибо, что ты так классно об этом рассказала. Очень откровенно, потому что, мне кажется, с этими переживаниями сталкивается очень много женщин, но вокруг этого такая стигма, что просто очень стыдно даже себе признаться. Да, это правда. Как у тебя сейчас там отношения с собой в роли матери, и как они за эти два года тоже менялись?
0: Ты знаешь, ну вот сейчас ему моему сыну э, полтора года, сейчас уже, скажем так, намного лучше. То есть (laughs) вначале как бы не зря я так, скажем так, не то, что не зря, но то, то, что я так переживала во время беременности, ну это как был такой симптомчик того, что ну, оно не испарится, когда ребенок рождается. Мне кажется, это очень важно понимать людям, которые через что-то такое проходят. э, Это очень хорошая идея пойти в терапию, ну вот если это случается, например, во время беременности, или ну, как бы не рассчитывать, что вот там, ребенок родится, и ты посмотришь в его ясные глаза, и, значит, как-то что-то там перевернется. Да, ну, может быть, с каким-то процентом людей это происходит, слава богу, да. Но если внутри живут там все эти страхи, переживания, сомнения по разным там поводам, у кого что, то, ну, вряд ли что-то прям кардинально изменится с рождением маленького человека, становится, ну, только тяжелее в плане, ну, физическом, наверное, и каком-то, ну, да, бытовом, что, ну, как бы не способствует разруливанию всех этих каких-то страхов и сомнений. Ну, то есть что, что происходило? Слушай, наверное, мне было реально чертовски сложно Поженить вот внутри себя вот эти два образа себя, да, какая-то суперактивная креативщица, режиссерка, предпринимательница, человек, который просто знаешь, ну, мне можно позвонить в любой момент. Я с удовольствием поеду на другой конец города я не знаю, подкидывать воздушных жирафов в воздух и танцевать. Я не знаю, что угодно это может быть. Я очень легкий на подъем человека. Это большая часть какой-то моей идентичности. И мне почему-то очень сложно было поженить вот этот образ такой активный, успешный, какой-то клевый, креативный и мамы. Я поняла, что у меня просто в голове, знаешь, был какой-то жесткий стереотип, что мама равно клуша. Ну вот так вот в моей голове вот так устроено было. Ну я же не хочу быть клушей, соответственно, ну значит, мамой мне быть как-то не очень подходит. То есть вот такой какой-то был твист в моей голове. Но дальше, знаешь, какая еще была интересная эмоция. И вот под воздействием этого я как бы неосознанно, а потом уже осознанно, спасибо терапии, хэштег, начинала отдаляться от ребенка, Как бы прям, ну, сама. То есть на это не было каких-то там причин или необходимости, у меня няня там работает full-time. Но даже в то время, когда я была с ним, знаешь, я должна была быть в AirPods, например, и слушать. Кстати, я очень много слушала к тебе или ко мне. Меня очень это как-то расслабляло и отвлекало, знаешь, что как будто где-то вот еще есть какая-то другая веселая жизнь. И как будто, если она у тебя в ушах, то ты немножко не здесь, ты немножко там. А то, что здесь у тебя там ползает маленький ребенок, ну как бы ладно. Попробую закрыть на это глаза, знаешь, вот немножко такое внутреннее состояние было. То есть мне прям сложно было вот с ним как-то находиться, без вот какого-то попытки совершить эскопизм какой-то, что как будто я не здесь, знаешь, вот такое, наверное, было. Но со временем я начала чувствовать, что мне же от этого становится очень грустно и плохо, потому что это очень странное как бы сочетание внутри тебя, потому что все равно я его очень любила, вот какой-то, знаешь, какой-то щемящей такой любовью, даже сложно это описать, как будто... Где-то я прочитал такую классную метафору, что материнство — это когда твое сердце вдруг находится уже не, ну, не внутри тебя, а вовне. Да? Это действительно во многом так. Это какое-то щемящее ощущение какой-то любви и нежности в сочетании с каким-то отражением и невозможностью вот этого искреннего прямого контакта с собственным ребенком. Очень странное сочетание такое в в душе. И ну, я с этим очень много работала, как раз в терапии, и я поняла, что я себя на самом деле обделяю в этом процессе, потому что мне хочется с ним быть, но я себе как бы этого не разрешаю. Не знаю, может, очень запутанно звучит, но как-то так. Это происходило и потихонечку-потихонечку как-то мы начали, наверное, сближаться. Ну, Ну и сейчас я впервые за долгое время, последние вот уже месяцы могу получить удовольствие от того, что я с ним. Вот прям осознанно, что это не вынужденная какая-то ситуация, что вот я со своим маленьким ребенком, а что, блин, клево, я пойду там к своему сыну, когда он там у папы, или классно, что на этой неделе мы с ним вместе. То есть я могу получить от этого удовольствие. Но э, тоже честно скажу, что, как бы, не знаю, пара часов в день мне хватает, это правда. Ну, то есть если бы не няня, на мне было бы тяжело, конечно. Ну, наверное, это нормально, да, во всем искать что-то положительное, потому что я уже не могу не рожать ребенка <laughs> в любом случае. То есть это, знаешь, такое, да, странное ощущение, что я, я очень рада, что он есть, он прекрасный, я его действительно очень-очень люблю. Но если, знаешь, вот попробовать абстрагировать от этого конкретного человека, который уже есть и которого я очень люблю, то, ну, наверное, я могла бы быть child free с удовольствием. Но парадокс в том, что я бы этого никогда не узнала, если бы я этого не сделала. Потому что вот эта программа внутри меня была очень как-то глубоко зашита, что, ну, как бы замуж дети. Да? И, и я на самом деле я так счастлива, что мне сейчас э, 31, а я уже отработала эту программу, и все мне больше не надо. Это на самом деле круто, что я теперь уже полностью свободна от этой вшитой в меня программы.
1: Мне кажется, что у всех есть плюс-минус такое. Это просто не обязательно про мужа и детей, хотя мне кажется, очень общем, у кого много это про мужа и детей, ну, какой-то, знаешь, не то что странный бред, но в плане ты понимаешь, что тебе это не нужно, но ты не поймешь, что это тебе не нужно, пока у тебя этого не будет. Вот, да,
0: да, да. Это как ты узнаешь, что ты не любишь, там не знаю, плавать или ну, как бы ты не можешь абстрактно это узнать, к сожалению. Но просто в случае там с ребенком, как бы цена эксперимента, да, скажем так, довольно высокая. Но, Семик, если тебе уже много лет и ты это слушаешь, я тебя люблю, все классно.
1: Вот, знаешь у меня как раз был вопрос по поводу того что с одной стороны типа очень круто о таких штуках говорить с другой стороны и мне кажется все тебя понимают Ну или не все но очень много людей тебя понимают и вот эту сложность чувств с другой стороны что как бы думаешь ну, ли это о том что семик условно через там, 10 лет 15-20 сможет послушать это все и что он будет по этому поводу думать я очень надеюсь что у меня
0: получится построить такие отношения с сыном и что мы будем обсуждать все на свете и говорить про сложные чувства человеческий, может быть, в какой-то момент, когда он уже будет, ну, прям взрослый, и про мои ощущения, мою какую-то историю. Я думаю, что когда родители действительно искренне как-то с нами разговаривают, я думаю, что это только нас обогащает и помогает. Потому что ты же чувствуешь все равно, с каким посылом человек это говорит. И я я очень надеюсь, что когда ему будет сколько-то лет, у нас будут такие отношения и ну, любовь между нами, которая несмотря на какие-то такие рассказы, даст ему ощущение, что ну, это нормально, что можно человека очень любить и испытывать какие-то сложные чувства. И что это не про него, а про меня. Ну вот, как-то так, я надеюсь.
1: Какой у тебя за последнее время, ну там, типа, вот, не знаю, год, два и так далее, в какой момент в твоей жизни тебе кажется самым сложным? Ну, наверное, да, один момент — это
0: вот мы на кухне с моим бывшим мужем, и я должна что-то сказать. И я до этого репетировала просто очень много, что, что конкретно я скажу. Ну и вот это ощущение, когда ты, ну, как бы человек стоит перед тобой, и ты понимаешь, что ты как то развилка сейчас, да, ты все еще можешь сказать: А, слушай, давай чайку попьем. Или ты можешь сказать, что я хочу развестись. И это такое какое-то вообще нереальное какое-то чувство, как будто ты в компьютерной игре в какую-то находишься, и тебе надо нажать там джойстиком направо или налево. Конечно, это там самый сложный. Ну и потом все эти там переживания, что там мой первый вечер одной в моей новой квартире. Вот когда темнеет, и почему-то у меня, вот знаешь, таким, с таким темным домом, а когда я одна вечером, у меня тоже были какие-то жуткие ассоциации. Я прям с ужасом ждала этого своего первого вечера <laughs> в квартире.
1: Но оказалось не так страшно. Как вообще было проходить через развод? У тебя были переживания, что, блин, может забрать все назад, может и не надо?
0: Меня очень неожиданно поддержала мама, потому что до этого было очень много ситуаций, когда она меня как будто уговаривала оставаться в отношениях. Когда я говорила, что вот меня это так беспокоит, это неправильно, ды-ды-ды-ды-ды. она как бы все время немножко мне так говорила, ну ничего, ну ты да да ну смотри, все же в целом хорошо, ну да подожди, знаешь, вот такое все было. И я понимаю, что это ее тоже программа сильнейшая такая в ней говорила. А когда я уже решилась на это, я решила, что я в самом начале ничего не скажу своим родителям. Потому что я очень боялась, что меня затянут как раз-таки обратно. Я подумала, что я им скажу, когда я уже перееду на новую квартиру. Случилась очень странная вещь, потому что мой бывший муж позвонил моим родителям и сказал о том, что произошло до того, как я это сделала. Это было очень странно. Но я как-то его, не знаю, простила. За это уже там, в тот момент, потому что, наверное, ему тоже было как-то очень с этим тяжело. И когда уже все это случилось, и мы уже разговаривали с моей мамой, она сказала мне фразу, которая меня очень как-то удивила и поддержала, что это то, что она должна была сделать в свои 30 лет. У меня просто во, вот у меня была ровно такая реакция, потому что я не ожидала вообще как бы это услышать. И в этот момент я такая, блин, ну как бы жалко, что ты мне раньше это а не сказала мама. Но спасибо, что сейчас на самом деле сказала. Я чувствовала, что я как будто сделала то, что целый ряд женщин в моем роду до этого, ну, как бы не решались сделать никогда. Потому что это немножко повторяющаяся такая история, которая, ну, которая у меня была ну, в разных вариациях. Какая-то вот такая полная зависимость от мужчины, патриархальная вот эта вся история, да? То есть это, ну, не в первом поколении такая модель у нас по женской линии. И это никогда, ну, не была какая-то счастливая история. И я понимаю, что знаешь, я чувствовала какую-то гордость и ответственность, что ли. Может быть, пафосно звучит, но я это чувствовала, да, что вот я та женщина, не знаю, в нашем роду, которая смогла это сделать, которая встанет на собственные ноги, которая дальше будет как-то передавать вот такую позицию отношения к жизни. И мне вот это было как-то очень важно. И я даже, знаешь, я... В моменты, когда мне было тяжело, ну и естественно это было, но это, но ну, это знаешь, это немножко как какие-то отношения, из которых ты хотела выйти, и ты вышла, ну, как бы это нормально, что если ты живешь вместе с любым человеком, то не за несколько лет вы родные люди. В любом случае, это очень тяжело, когда ты расстаешься с таким человеком, даже если это ну, как бы осознанное и взвешенное решение. И это нормально, что бывают флешбеки, Это как не знаю, там у меня был такой прекрасный свитер, я его так любила, но вот, к сожалению, он мне уже не подходит, не знаю. Но вот иногда хочется надеть какой-то вот старый теплый свитер, и в нем так уютненько посидеть на диване. Ну, конечно, хочется это, ну, это нормально, да. Но если честно, каких-то вот именно серьезных таких мыслей не было. То есть я все всегда все равно чувствовала, что это очень правильно все, что происходит. Вот, ну и слава богу, как бы мы сейчас в очень адекватных отношениях, и даже сейчас мы уже начали там вместе, вот мы ездили в первый раз за год, прошлые выходные, там на целый день, за город с ребенком, это было офигенно. И знаешь, мы шли, я прям ловила это ощущение, что, блин, какие мы молодцы, это очень круто, что мы все равно вот вокруг ребенка строим какие-то классные новые такие дружеские отношения, это прям кайф.
1: Как я понимаю, твой основной источник дохода, бизнес, это именно образование да. на русском языке для русской аудитории, но при этом ты живешь в Лондоне. Есть ли у тебя какие-то переживания на этот счет, что ты, там недостаточно интегрировано в комьюнити и так далее, местное?
0: У меня скорее есть переживания каждый раз, когда я на курс рубля смотрю, вот это мое самое, самое сильное переживание. Слушай, про интеграцию в комьюнити на самом деле хороший вопрос, и отчасти да, но меня смущает не сама слабая интеграция интегрированность в комьюнити, потому что, знаешь, когда ты переживал на эту тему, потом я просто кайфанула от того, какие у меня классные русские друзья здесь, как я их люблю. Какое счастье, что их встретила. Ну, как бы, ну, вот так вот. Я люблю, когда я отдыхаю, когда я там расслабленно говорить на русском языке. Ну, вот правда. Это есть такое. Сейчас, когда я думаю тоже про новые отношения, я понимаю, что я очень хочу, чтобы мы говорили по-русски. Ну, вот не могу никуда от этого деться. И как-то, знаешь, я себя за это корила какое-то время. А сейчас я думаю, блин, почему я должна себя за это корить? И, в общем, меня смущает, знаешь, не столько это, а просто какой-то тоже внутренний диссонанс, что я как будто ментально живу в русскоязычном пространстве, а физически нахожусь здесь. Вот меня просто вот этот диссонанс немножко смущает, а самой какой-то задачи там быть как-то сильно внутри британского комьюнити, честно, у меня нет такой, наверное, желания такого. Поэтому тут у меня нет каких-то переживаний, просто сам тем диссонанс. И честно скажу, что если бы там не ребенок, я бы с удовольствием жила в Москве, и я бы этого очень хотела, я бы просто на зиму там уезжала куда-нибудь в шкаф на Бали. Как у тебя сейчас? А в целом я бы с удовольствием там жила, но как бы дисклеймер хорошо при этом было бы иметь когда британский паспорт, наверное, на всякий случай. Политика все вот это конечно очень сильно расстраивает, но как город для жизни и самое главное люди вот комьюнити конечно я бы с удовольствием жила в России, потому что это действительно мое, это знаешь какое-то ну, потрясающее ощущение, что вот это все мое, я принадлежу этому миру. Знаешь, какой-то резонанс потрясающий, какая-то энергия. И эта энергия, она она совершенно не похожа на то, что здесь. И, ну, знаешь, это как как развивающееся общество, не знаю, то, что называется «новые деньги», то, что мы все как бы, ну, практически все в первом поколении зарабатывают, всем что-то нужно. Все что-то хотят, у всех шило <сих> во всех местах. И это такой вихрь энергии потрясающий, активный. Какой-то легкости на подъем движения какого-то постоянного. Это очень мне подходит, это очень мне свойственно. А здесь совершенно ну, как бы другая энергия для меня. И это ну, такое общество там, со старыми деньгами. Оно из-за этого ну, как бы более инертное, такое более медленная, и мне это меньше подходит, сто процентов.
1: А есть ли такая история, что сейчас у тебя больше времени уходит на обучение, ну, условно, режиссуре, чем на режиссуру? Слушай, я вообще сейчас, ну, как бы внутренне,
0: по крайней мере, да, отказалась от идеи строить карьеру коммерческого режиссера. Что произошло, да, в момент, когда я начала зарабатывать достаточно денег чем-то кроме режиссуры, ну, в данном случае образованием, я поняла, что вообще-то мне абсолютно плевать, сколько кроссовок э, поможет продать реклама, которую я срежиссировала, что мне вообще неинтересно ну, как бы работать на бренды и создавать для них контент, если я могу зарабатывать чем-то другим, да, то есть я совершенно не вижу ценности вот в самой по себе там коммерческой режиссуре, например. И... И это было очень освобождающее чувство. Но с другой стороны, там тоже был такой момент, что мне, как ты помнишь, я говорила про неловкость от зависимости финансовые вот мужчин, как будто бы в этом тоже было что-то неловкое. Знаешь, сказать, что я зарабатываю на образовании, а вот в креативе я буду делать именно свои арт-проекты. И я не хочу работать с коммерческими клиентами. Мне неинтересно. Это не моя какая-то там ценность. Как будто в этом есть что-то неловкое. Там ты что, не хочешь там зарабатывать, работать с клиентами? Нет, не хочу. Ну вот, вот так вот. Получается, что сейчас в креативной индустрии я буду фокусироваться именно на своих проектах персональных, продвигать темы, которые мне интересны. У меня сейчас очень много идей, и вот в связи как раз и с разводом, и с беременностью я хочу поставить современный балет с беременными, в кавычках, танцовщицами и кучей всяких классных идей. И это вот мои творческие проекты, это не связано ни с какими брендами. И это классно, когда есть бизнес, который
1: может прокормить вот весь этот креатив Пока что меня вот эта модель очень сильно привлекает. Блин, а было тоже себе в какой-то момент сложно в этом признаваться? Или там другим людям сложно признаваться, что... Типа, я не буду, короче, вот идти вот этим путем, который вроде бы понятный, которым я уже начала идти. Да, ты знаешь, это было реально очень-очень сложно,
0: потому что, во-первых, действительно, я уже как бы, как вроде бы я заявила, что я туда иду, и я достигла уже определенных высот каких-то в этой сфере. Ну, по крайней мере, я поработала с большим количеством всяких классных брендов, да, там от Nike до Tony и всяких других классных ребят. Ну, то есть для многих, но особенно в русскоязычном сегменте, это кажется, о, oh майка, там, типа, это очень круто. То есть здесь, там, ну, в Англии, например, ну, окей, да, типа мы тоже работаем с, с брендами, а с кем еще работать, собственно? Ну, как бы это просто нормально, да? А в русскоязычном сегменте я вижу, что, конечно, это производит, ну, довольно большое впечатление на людей, на начинающих творческих специалистов, да, особенно. Но в каком... То есть, с одной стороны, вот это что, а теперь сказать, что, ой, нет, я туда не пойду, ну, как будто сложно, то есть с этим я работала. Но основной, наверное, такой момент был вот в чем, что основные продажи моих курсов, то, собственно, на чем я зарабатываю, они долгое время строились полностью на моем личном бренде и даже в рекламе там на лендосах там везде так или иначе там косвенно или напрямую используется вот этот тезис что Анна Раченко, там, или ведущая, или основательница, там, или как бы я ни называлась в тот или иной момент там, в проекте, поработала с такими-то брендами, там прошла вот такой путь, и сейчас она расскажет вам раз, два, три, четыре, пять, да, как там формировать свою портфолио, как работать с брендами, как выйти на международный рынок, как выставляться, публиковаться, все такое прочее. И что как бы единственный для меня диссонанс, который возник в тот момент, когда я уже год не была на коммерческих съемках, и это вот именно эта связка с с коммерческой составляющей, потому что мне показалось, что вот в какой-то момент это уже будет немножко некорректно как бы себя так позиционировать, что вот я учу коммерческой карьере, когда я уже там, не знаю, много месяцев, ну месяцев еще ладно, но там в мой психологический какой-то барьер, там уже если пару лет я в этом не работаю, ну, например, да, уже как-то это чуть странненько становится. Я очень не хочу быть тем человеком, кто там, знаешь, продает что-то, в чем сам не работает. Поэтому решение здесь такое, что я сама не преподаю больше именно коммерческие модули на наших курсах, потому что, ну, собственно, я сейчас этим не занимаюсь. И это делают всякие прекрасные мои коллеги, профессионалы, кто этим как раз занимается, и кто здесь сейчас в курсе, что, <laughs> что происходит. Соответственно вот эта сторона, и плюс я вообще хочу отстраивать свой бизнес от личного бренда, чтобы если вдруг я совсем, ну, например, а вдруг я вообще перестану этим заниматься, чтобы это не было связано именно с моим именем, поэтому мы переименовали компанию, раньше она называлась «Академия Анны Радченко», сейчас это называется «Control Art», то есть бренд, который не привязан напрямую к моему личному бренду. Вот это для меня тоже очень важно, чтобы я как раз-таки ну, не испытывала какое-то чувство неловкости, что как будто к моим достижениям, именно персональным, привязан успех моего бизнеса. Но это какой-то бред, так не должно быть. Я не хочу, чтобы так было. Вот. Поэтому когда вот сейчас эти все процессы уже частично либо произошли, либо начали происходить, ну, мне стало намного легче. И, знаешь, я как-то сейчас стараюсь обрести как раз эту свою силу, что я же продолжаю делать именно свои проекты, и они очень громкие, они вирусные, и про меня пишут, меня публикуют, я хочу сделать выставку большую в России через какое-то время». Ну, то есть, это творческая деятельность, которая классная, которая меня очень зажигает, и да, у этого нет какого-то заказчика.
1: Ну, вот как-то так. Звучит, на самом деле, очень круто и понятно, просто, знаешь, практически одно и то же, да, я не занимаюсь коммерческими клиентами, но при этом там преподаю, да, делаю какие-то свои проекты. Это, с одной стороны, если там вот так это зафреймить, да, это как-то типа маркер как будто провала. А если это зафреймить, что я фокусируюсь на творческих своих сложных классных проектах, но при этом у меня есть бизнес, и я говорю про то, в чем я разбираюсь, а про то, в чем я не очень разбираюсь, говорят другие люди, это как бы классно. Просто одно и то же, главное прийти из точки А в точку Б, мне кажется, каком-то внутреннем своем ощущении.
0: И знаешь, что еще тоже мне очень помогло? Вот у меня всегда был очень сильный внутренний вообще диссонанс, когда я видела, ну когда там маркетологи или таргетологи создают какие-то рекламные посылы, из разряда, там, приходи к нам и узнай, как заработать на творчестве, там, бла-бла-бла. Меня всегда коробило, во-первых, от таких формулировок, мне кажется, они дурацкие. И долго я как-то с собой боролась, то есть мне казалось, что, наверное, они лучше знают, наверное, это правильно. А потом я поняла, что, блин, нет, это неправильно. Я не хочу, чтобы моя компания через это вообще позиционировалась. Это вообще как бы это бред, что можно там быстро заработать на творчестве, это вообще не, не бывает. но мы так мы никогда не говорили, слава богу. Но я сейчас вообще вот стараюсь, знаешь, сделать так, чтобы вообще рекламные посы которые от моей компании исходят, чтобы они полностью резонировали там со мной, с моими ценностями. И тогда вот я как-то, ну, более-более спокойно себя чувствую. И да... Я же продолжаю придумывать там крутые идеи, делать классные проекты, продвигать их. В этом всем я как рыба в воде. И вот про это я могу очень уверенно, очень круто как раз рассказывать. А да про те стороны там, в которых я сейчас там не работаю, я думаю, да, более правильно, если там расскажут мои коллеги. И это классно. Ну и так как у меня как раз есть амбиции строить именно ну большую, ну, большую в смысле больше, чем я, компанию в этой сфере, то чем дальше, тем больше приглашенных спикеров у нас возникает и тоже меня это очень радует.
1: Тоже еще одно какое-то изменение, которое я заметила там, в тебе, наблюдая там, там, в социальных сетях, это то, что какое-то время назад у тебя было такое кредо Ани Радченко «Королева делегирования», да, что я не буду ни во что углубляться, ни во что вникать, я типа, отдам это людям, пусть это будет сделано, и супер. В этом смысле, как будто бы тоже что-то изменилось, или нет. Блин, слушай, ты очень тонко чувствуешь все
0: эти штуки. На самом деле, это правда, это изменилось. И раньше, знаешь, это была такая довольно сильная, кстати, связка с вот этой зависимостью от внешних людей. Ну, как бы от мужчин, да, в моем случае, это как бы то же самое какое-то свойство и качество, которое говорило мне, делегируй все в таком, знаете, не очень здоровом смысле. Я это называла компульсивное делегирование. <свят> когда это происходит не потому, что я строю классную, эффективную команду, там мы вместе что-то делаем, это замечательно. А когда ты не хочешь на себя брать ответственность, и когда ты говоришь, так, заберите, заберите, я не хочу туда смотреть, так, сами решайте, сами все сделайте, почему вы меня вообще спрашиваете, зачем я вам деньги плачу, <свят> давайте-ка делаете, да. Немножечко вот был такой оттенок. И в какой-то момент я просто, ну, почувствовала какое-то опустошение от вот этой системы. Знаешь, как этот приключение, красный мультик Двое из ларца, по-моему, называется, где он им говорит: А есть, вы тоже за меня будете? <смех> Когда они все за него делают, и пирожки пекут, а потом но и едят тоже они, да, эти слуги. То же самое было такое ощущение, что окей, я вот я все отдала, а где я тогда вообще? Ну, вот с одной стороны, было такое ощущение, а с другой стороны, знаешь, я понимала, что в таком процессе у меня не растет какая то не знаю, внутренний какой-то, может, стержень, какое то внутренняя самооценка, не укрепляется когда вообще я абсолютно все вот так вот пытаюсь спихнуть там на кого-то другого, скажем так. И сейчас мне кажется у меня более здоровое какое-то отношение, то есть это все равно мой какой-то супер скилл, знаешь, просто образовывать очень классные команды, находить там классных людей, которые супер специалисты в том, что они делают. Но сейчас у меня как-то вот получается присвоить себе все равно авторство, да, то есть что я инициирую там все эти процессы. Все равно я генерю смыслы, я генерю стратегию или я генерирую идеи для проекта и я их Формулирую, я беру ответственность там, за решение, что да, это должно быть вот так. И дальше уже прекрасные люди там пойдут и это помогут мне реализовать. Но я буду чувствовать, что все равно это ну какая-то моя
1: зона ответственности в этом тоже есть. Это какое-то приятное чувство, наверное. Какая у тебя стратегия? Вот, например, ты поняла, что, блин, я вот все делегировала, теперь я хочу делать совсем по-другому. Ты идешь и заявляешь в мир с ноги «Все слушайте, я теперь делаю по-другому», либо наоборот, ты делаешь вид, что ничего не произошло, а просто начинаешь по-новому действовать, и типа так и надо. Это странно,
0: но совсем не факт, что внешне что-то меняется. То есть внешне у меня все еще может быть там 10 человек команды, которые что-то такое делают. Да? Дело не во внешних вот этих ну как бы взаимодействиях. Ну, там могут быть какие-то микроизменения, там не знаю, как я ставлю задачи, какой у нас процесс там фидбэка или взаимодействия. Это больше про какое-то мое внутреннее состояние. Это немножко вот как попытка отстраниться от ребенка, то же самое, как попытка, знаешь, была попытка отстраниться от своего проекта, да, вот если взять творческий проект, чтобы какой-то был конкретный пример, я просто, ну, с большим, с какой-то любовью, с погружением просто сажусь, не знаю, делаю ресерч, подбираю визуал, пишу тексты там спокойно, сама делаю презентацию там своего проекта, и уже там потом, например, это отправляю там продюсеру, художнику-постановщику, не знаю, там всем, кто задействован, да, и если раньше у меня был какой-то вот такой барьер между мной и моей работой, что ли, и я могла, там, не знаю, надиктовать аудио десятиминутное, там, сами сформулируйте, как хотите, там, да? <laughs> ну, там, если про тритменты какие-то говорить, пусть дизайнер сделает презентацию, то сейчас мне просто приятно это самой сделать, то есть это больше внутренние, наверное, какие-то такие изменения, то есть у меня все, я все еще могу потом отправить это дизайнеру, чтобы он все это красиво там оформил, я все еще могу это, ну, в общем, зависит уже от задачи, это больше про мою внутреннюю какую-то связь вот с моей деятельностью, какую-то очень продуктивную такую, патентную, наверное, да, что в этом какая-то сила есть моя. А когда я была такая, знаешь, как то зависимая, не знаю, маленькая девочка, такая как немножко инфантильная принцесса такая, сделать сделайте все за меня, то не было потенции, не было силы в этой деятельности. Это было как что-то, от чего нужно избавиться, что нужно спихнуть там на папу, на мужа, не знаю, вот какие-то люди там занимаетесь всем. <с- <с-> Я ничего не буду делать.
1: У меня есть еще один вопрос, который это все в одну сторону, но не совсем туда по вопросу провалов. Я возвращаюсь к своему блогу, и ты сейчас довольно много там расскажешь про свою жизнь. Очень интересно, с разных сторон, как ты говоришь, такой сериал вплетаешь экспертность в какие-то будни. Очень круто. И я запомнила там историю, то, что ты недавно выкладывала свою сессию терапевтическую, и потом с этим тоже нас случилась история. Можешь про это рассказать?
0: Да, слушай, ну вот это, наверное, реально был провал. Так произошло, что я много лет работала с одной терапевткой которой я очень благодарна, и которая помогла мне как раз выйти из тех отношений, в которых я не хотела быть, и найти вот эту внутреннюю опору, благодаря которой я и бизнес сейчас построила, и много чего сделала очень классного. И я продолжала, собственно, с ней работать, и в какой-то момент я решила, что будет очень классно вдохновить вообще моих подписчиков вот этими всеми изменениями, которые во мне происходят. И у нас была тема сессии, мы говорили про деньги, Мне показалось, что это, ну, та тема, которая очень будет актуальна моей аудитории. И я решила сделать запись. Я поставила телефон, но я записывала и себя, как я говорю, и в том числе я записала... Зум экран где было видно, собственно, мою терапевтку и слышно, да, то, что она говорит. И я потом смонтировала буквально там, по-моему, 3-4 сторис это было, где мы обсуждали как раз деньги, там, отношение к деньгам, что-то такое. И я оставила какие-то фразы, которые мне показались очень классные, которые она говорила, свою реакцию оставила. в общем, такой смонтировала небольшой ролик на минутку, наверное, и выложила это в свой Инстаграм, ну, просто рассказывая вот про то, как я прорабатываю тему денег. На следующей сессии там с моей терапевткой она сказала мне, что она больше не сможет со мной работать. Там была еще более, на самом деле, тяжелая история, потому что она там, мне говорила, что я нарушила закон, и вообще все это звучало очень тяжело, даже немножко страшно, потому что, не знаю, ну, это, знаешь, как какая-то российская может быть страх перед тем, какими-то, не знаю, законами или что-то такое, ну, потому что это нарушение личных как конференций, Конфиденциальности личных данных, да. Там ее юрист подготовил там определенные документы, потом я их подписал. И ну все, мы больше не работаем. Это коротко рассказано, но, короче, но на самом деле это было, ну, охрененно тяжело. Но это было как, если честно, эмоционально это было, ну, сравнимо с разводом. Это может странно прозвучать. Как бы я очень долго ревела, реально было очень тяжело. Потому что с моей точки зрения я сделала что-то классное. Ну, скажем так, я забыла упомянуть очень важную вещь, что я же не спросила ее разрешения, собственно, выложить этот кусочек. Ну, потому что, если честно, мне казалось, ну, что это же моя сессия, то есть там вся речь про меня, собственно, да. И мне почему-то как бы казалось, что, ну, это же все про меня, почему же мне это не выложить? И, знаешь, я еще поняла, что это какая-то еще профдеформация или какая-то деформация блогингом, потому что многие люди платят большие деньги, чтобы про них рассказывали и про них писали или говорили в блогах с большой аудиторией. И поэтому мне казалось, что я по умолчанию делаю что-то вообще супер да, что больше людей увидит нашу работу, как это круто. И, ну, что меня еще очень в этом во всем как бы поддерживало, я получаю десятки сообщений после каждого моего какого-то откровенного рассказа про свои изменения, про психотерапию, что «Анна, спасибо, вы просто так мне помогли, вы изменили мою жизнь. В общем, довольно такие мощные сообщения, которые очень приятно, конечно, получать, и ты чувствуешь, что ты делаешь какое-то хорошее дело. Ну, то есть, знаешь, вот такой контекст, и вдруг выясняется, что, ну, как бы другого человека вообще другой взгляд на это, и что он, ну, даже не может с тобой больше вообще взаимодействовать после... Эту. Прикольное продолжение этой истории в том, что я подумала, так, окей, но, наверное, в этом мире как раз-таки есть люди, которые с удовольствием заплатят мне за то, чтобы я делал ровно то же самое. И действительно, сейчас у ну, нас будет экспериментальный месяц, и очень классная платформа психотерапии заплатила мне за как бы, месячную такую интеграцию, чтобы я на их платформе нашла специалиста. И показываю это в своем Инстаграм. И так что я теперь буду зарабатывать на своей публичной психотерапии. Мне кажется, что это очень красивое <laughs> такое продолжение этой истории. Насколько мир вообще разный, и то, из-за чего один человек готов идти, не знаю, там, в суд или как-то очень э, негативно реагировать, другие люди за то же самое готовы платить. Мне кажется, это очень прикольно.
1: Для меня удивительно, что твоя терапевтка
0: привлекла юриста. Ну, для меня тоже было очень это интересно, да. Такой хороший урок. А урок чего? Ну, урок, во-первых, ну уважение чужих границ на максималках, на самом деле. Скажем так, если у тебя есть малейшее какое-то подозрение, что ты сейчас можешь нарушить там чьи-то границы или чьи-то там персональные данные или что-то такое, ну, как подумай 10 раз об этом. Ну, на таком бытовом уровне, наверное, вот так вот. На каком-то глобальном уровне, наверное, для меня это еще и про то, что... Все-таки мне важно во всех сферах своей жизни работать с людьми, ну, с кем у нас какое-то ну, одно представление о прекрасном. И ну, мне, наверное, важно, да, чтобы мой терапевт тоже видел ну, ценность в том, что я делаю, в том числе в блогинге, потому что для меня это очень
1: большая часть жизни. Ну да, было бы классно, если бы мы эти ценности разделяли, я думаю. Ну, блин, очень жестко, знаешь, когда ты столько времени выстраиваешь такие близкие отношения с человеком, а потом что-то происходит, настолько в одночасье обрывают этот контакт. Вот это было очень жестко, это было реально как очень близкий человек тебе говорить, что ну, типа все, это наш последний разговор. Жестче, чем break-up, потому что break-up ты хотя бы можешь как-то как будто больше на это влиять и как будто бы ты как бы see it's coming да 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 слушай это реально как бы для меня это было
0: жестче чем break-up. ну да как будто когда брейкап ну не знаю даже если это будет супер как-то чизи или не знаю ты можешь все равно там звонить приходить под окна я не знаю ну что-то ты можешь как будто бы делать или как-то выражать вот эту свою тоску или какую-то свою боль а здесь ну как бы вроде как это же профессиональная рамка отношений а с другой стороны ну это же очень личные отношения и они как будто и у тебя такое ощущение тогда что они немножко в одну сторону да что как бы тебя бросают. Это, ну, вот такое, да, ощущение какой-то беспомощности и тоски какой-то, и ощущение, что... Ну, особенно, когда, знаешь, этот человек уже про тебя там знает больше, чем, ну, кто угодно ощущение, что вот с этим человеком у тебя больше не будет, как бы ты его даже не увидишь больше никогда, не знаю, это какое-то, ну очень грустное ощущение. Ну не знаю, не можно ли любить своего терапевта. Ну короче, я к ней очень тепло относилась, ну и отношусь, да, то есть это как бы это еще знаешь, это наверное что похоже, как это же такие очень идеальные отношения, да, то есть это же такой это твой терапевт, он как немножко как такое божество немножко, да, то что ты же о своем терапевте не знаешь ничего личного, ну как как правило, да, и это как раз нормально для терапевтического процесса это такая какая-то идеальная фигура, как немножко родительская фигура, наверное, в детстве, да? Какой-то у тебя есть идеальный вот родитель, и вдруг ты узнаешь, не знаю, что он курит там или я не знаю что-то еще, ты узнаешь вдруг об этом идеальном существе, что-то очень жизненное и что-то очень неприятное. Но ну, вот как родитель строит для своего ребенка какой-то безопасный мир, и вдруг ты понимаешь что, так, если мой родитель какой-то не идеальный, так, может, и мир какой-то не такой безопасный. И как будто, когда что-то такое происходит в твоих, в твоих терапевтических отношениях, и вдруг фигура вот этой идеальная твоего терапевта вдруг с червоточинкой для тебя, да, какой-то становится, потому что он очень неприятный, да, послевкусие после такой ситуации, ты вдруг думаешь, а может быть, вся вот эта наша многолетняя работа тоже там были какие-то... Ну, как бы, может быть, это все тоже немножко неправда. Может быть, там что-то тоже было неправильно. А тогда, и если это все так, и этот человек мне говорил какие-то вещи, которые мне казались очень важными, может быть, надо их под сомнение поставить теперь? Ну, знаешь, вот и очень такие сложные чувства тоже.